0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》，我们接着来讲左权将军。那么，左权将军在抗日战争中有着杰出的表现，那么我就从几个方面来给大家讲一讲。我们都知道，抗日战争中国人民之所以能够取得伟大的胜利，最主要的原因，就是因为全国上下无论原来的政治派别，都能够暂时的把恩怨放在一边，以民族大义为重。建立了抗日统一战线，这才取得了艰苦的抗日战争的胜利。那么，首先我们就来讲讲左权将军在抗日军事统一战线这方面的贡献。1936年5月18日，毛泽东领衔的西北革命军事委员会颁发了牺牲命令，组成了中国人民红军西方野战军，彭德怀为司令员兼政委。西方野战军下辖左右两路军，后来又组成了中路军。那么，西征的主要任务是在于打破国军对陕甘苏区根据地的围攻，消灭宁夏马鸿斌马鸿逵，进一步的扩大苏区，打通和苏联之间的国际路线，迎接红二、四方面军北上，争取团结东北军、西北军和一切的抗日武装，促进抗日民族统一战线的早日形成。彭德怀随着左路军红一军团出发， 5月31日。时任红一军团代军团长的左权，指挥部队守攻甘肃的环县曲子镇。曲子镇是国民党环县县政府所在地，高强、深豪是通往宁夏的要隘。守军是马红斌，一个骑兵团的留守部队，以及路经曲子镇的国军105旅旅长野成章率领的两个连。这个野成章性格暴躁，打仗极为彪悍。人称“野骡子”，在马家军中颇有盛名。这场战斗打的是相当激烈，经过反复的冲杀和巷战，守敌大部分被歼灭。野成章受伤之后被俘。为了争取该军停止内战，共同抗日，彭德怀左权对野成章等人给予了优待教育，之后释放。他们的这一举在当时西北马家军中引起了巨大的反响。1936年6月。广东实力派陈济棠和广西实力派李宗仁、白崇禧等人不满蒋介石对日妥协、排除异己的政策，联名向全国发表了反蒋通电，组成了西南联军出兵湖南，宣布反蒋抗日。这就是两广事变。这引起了被迫在西北剿共的东北军的共鸣。6月19日，左权致电给红一军团第4师师长李天佑、政委黄克诚，并报彭德怀。在这封电报中，左权说：“对整个东北军，应以努力政治争取为原则，特别是目前两广出兵，抗日浪潮急剧发展下更为重要。我前线与东北军接近部队，应耐心的恳切的向他喊话，并且多散发宣传品。”左权的建议与前线官兵的政治攻势得到了彭德怀的充分肯定。但是，东北军骑兵军军,军长何柱国。趁着张学良去南京开会未回之时，执行了蒋介石的命令，攻占了西方野战军控制的三岔、府城、马岭，向曲子镇推进。七月二日，彭德怀致电李天佑、黄克诚，电报中说：“对东北军在原则上不与之决战，多从政治上争取。”但是何柱国以为西方野战军软弱可欺，继续北犯。这个时候，左权就向彭德怀建议：“一打一拉，一拉一打。”好说不行就得歹说，也许好说加歹说才能真正的影响东北军。彭德怀深以为然，就命令红一军团第二师由北向南，第四师由南向北夹击合柱国的军队，结果一举歼灭了合柱国部一个骑兵连。左权指示对所俘的东北军官兵进行深入的抗日教育，全部归还武器予以释放。临去的时候，被俘官兵依依不舍。说我们再要和红军打仗，就不算是中国人。左权对于东北军进行军事统一战线工作取得的经验，迅速在全军得以推广。野战军从上到下对敌方开展了争取工作，他们给敌方官兵写信，号召停止内战，一致对外。交战的时候向对方喊话：“中国人不打中国人。”被俘的敌军经过教育之后，归还武器，全部释放。在红军和东北军对垒的前线，两军渐渐地熟悉起来。白天阵地上鸦雀无声，到了晚上，抗日的歌声从双方的阵地上传出来，此起彼伏，悲愤激昂。此后，双方官兵还在阵地上开联欢会，建立了友邻关系，体现了抗日民族团结的感召力。西安事变发生之后，中共代表团赴西安谈判，杨虎城为了表示对中共的尊重以及自己与中共合作的诚意。发电报给中国军委，要求中国共产党派一个军事专家到西安，共商西安城防及护卫中共代表团的事情。毛泽东经过再三的考虑，认为左权去最为合适，因为左权是黄埔一期的优秀学员，并且留苏五年，是一名正规的军人。国民党那边的很多将领都很佩服他。左权的西安之行，让东北军和西北军的将士一睹了红军将领的风采和实力。给中国共产党和红军争了光，毛泽东为此十分的高兴。提到左权的时候，总是以“我的湖南小老乡”来相称。1937年8月，国共两党联手建立了抗日民族统一战线，红军主力被改编为八路军，国共两军也建立了抗日军事统一战线。在讨论八路军副参谋长人选的时候，毛泽东力排众议，一锤定音。就这样， 3 2岁的左权。进入到八路军，担任八路军副参谋长。从这天起，一直到左权壮烈牺牲，他都一直积极致力于抗日军事统一战线的工作，为全民族抗战不遗余力的工作。1938年1月18日，毛泽东为中共中央起草决定草案，其中涉及到在革命统一战线中领导者和被领导者的关系问题。毛泽东精辟地总结指出。领导的阶级和政党要实现自己对于被领导的阶级、阶层、政党和人民团体的领导，必须具备两个条件：一，率领被领导者，也就是同盟者，向着共同的敌人做坚决的斗争，并取得胜利；二，对被领导者给予物质福利，至少不损害其利益，同时对被领导者给予政治教育。没有这两个条件，或两个条件缺一，都不能实现真正的领导。当时在进行抗日军事统一战线的实践中，左权也朴素地意识到，八路军要影响和团结友军抗战，首先要团结友军，向着共同敌人，也就是日本侵略者，做坚决的斗争，并且取得胜利。1九3 7年10月5日，日军越长城南下，猛攻郭县，进逼忻口一线。忻口是太原北大门。这让山西的土皇帝、当时第二战区的司令长官阎锡山很紧张，他急忙调兵遣将，以50个团驻守忻口中央阵地，由中央军的十四集团军总司令卫立煌任忻口前敌总指挥，以10个团（这里包括八路军）作为右翼，归朱德、彭德怀指挥，实行侧击。左权当时向朱德建议，要想影响阎锡山积极抗日，只有帮助他向着民族敌人日寇做坚决的斗争。并取得实际的战果。朱德、彭德怀深有同感。当日军在新口正面遭到守军抗击之际，左权协助朱德、彭德怀指挥八路军频,频频出击，缓解了新口正面战场的压力。在整个新口战役中，八路军一方面以主力分布于进攻敌之两翼和侧后，以最积极的动作袭居敌人的远近后方，破坏日寇的交通运输，遮断日寇的阶级。与增援，同时又以一部直接协同友军作战。在28天的战斗中，代县、平型关、灵丘、广陵、蔚县至张家口的交通要线完全被破坏。在平汉线方向活动的部队，陆续收复了曲阳、唐县、平山、完县、行唐、满城，进逼保定附近。在雁北活动的部队，则不断地袭击雁门关，以及通往大同的大陆。这就、个、截断了日寇的联络，使忻口的战场之敌处于孤军深入、孤立无援的状态。日寇的粮食弹药出现了断绝，计划部队因为缺乏汽油而不能行动，最后被压迫的不得不用飞机来输送给养。10月24日，卫立煌在给蒋介石的密电中称：“敌的雁门关被截断，梁秣极感困难，八路军的抗日决心与实力。”让国民党中央军的将领为之侧目。忻狗会战是抗战初期华北战场上作战规模最大、对日军打击最沉重的一次战役。国民党正面守军卫立煌作战英勇，军长郝梦麟、副师长刘雅琪等高级将领都在前线壮烈牺牲。但是，如果没有八路军在日军侧后的积极活动，截断他们的交通线，正面的国军是很难坚守21天之久的。正如左权所言。经过忻口会战重挫日军，国民党友军对于八路军的敬仰也自然而然地增长起来。这对于扩大八路军的政治影响，坚持华北抗日军事统一战线，自然是一件大好事。1938年2月初，由于太原失守，华北正面战场呈瓦解之势，阎锡山、卫立煌对于活动在同蒲路东的各抗日部队已经无法顾及。最进一步，将分散在这一地区的中央军、地方军和八路军129师、115师的三四四旅以及山西决死队的第一、第三纵队，化为第二战区的东路军，请朱德、彭德怀分任总指挥和副总指挥，左权兼任东路军参谋长。这个时候，徐州吃紧，潼关告急，蒋介石恐怕华北日军南下，增加中原战场的压力，就命令东路军所部。一兵一卒不许过黄河，全部留在山西打游击。但是国民党将领从来就没有打过没有后方的仗，对运动战、游击战更加感到神秘莫测，迫切地希望得到八路军的帮助。朱德、彭德怀、左权共同商定，为了鼓励和帮助友军坚持抗山西抗战，于3月24日在沁县以南的小东岭村召开了东路军将领会议，目的是。对被领导者以政治教育。小东岭会议是山西战场上抗日军事统一战线规模最大的一次高级军事会议，也是以中国共产党的战略思想为指导的一次会议。当天，国民党将军李佳玉、李默庵、曾万钟、朱怀冰、武时敏、赵寿山和八路军将领刘伯承、徐爱东等38人从各地赶来开会。阎锡山的代表、卫立煌的代表。甚至蒋介石的联络参谋也都按时与会。在会上，彭德怀做了关于东路军作战纲领的报告。随后，左权就东路军坚持华北抗战的战术问题和军事教育问题做了系统发言。他有理有据地指出，凡是发展了游击战争的区域，能够不断的消耗敌人、分散敌人，不易建立伪组织，使敌人困难与不安。游击队还能恢复已失的领土。维持政权，团聚民众，扩大抗日力量，使正规军作战容易。有运动战与游击战配合的阵地战，能使某些战略支点守备持久，并能消灭敌人，取得战斗或者战役上的胜利。针对某些将领想要保存实力、不想接受八路军指挥的思想，他一针见血地指出：企图避免敌人偏于山地，以求得自己的存在，这完全是妄想。在过去的抗战中，在各个战线上，差不多都有欠缺服从统一指挥与协同动作的弱点，以致众多数量的军队不能同时发挥最大的威力，这是值得痛改的。运动战与游击战同样应该有严密的组织、统一的指挥和协同动作，而不应该是各自为战。对于一些积极抗日但对敌乏术的友军将领，左权诚恳地表示：只要有坚决斗争的毅力。有广大民众的基础，有正确的政策，军队与民众有坚固的团结，虽然是在敌人的团团包围与封锁之中，仍能生存发展，以致取得胜利。运动战、游击战的战术诸原则以及艺术的组织与指挥，对于每个负担着进行运动战、游击战的人，特别是指挥干部，都必须有清楚的了解。经过热烈的讨论，小东岭会议通过了彭德怀所做的。作战纲领报告接受了左权关于坚持华北抗战的战术观点，划定了各军师活动和建立根据地的区域，协同打通了与后方的交通线。会后，应友军的要求，八路军总部由左权主持为友军举办了游击训练班、政治工作讲习班等等。朱德、彭德怀、左权都亲自为训练班讲授课程。有参加过小东岭会议的国民党将领感言：“听了左权将军关于坚持华北抗战的战术观点，心中豁然开朗，深受启发之余，更加坚定了誓与倭寇周旋到底的信念。” 1938年4月，小东岭会议刚刚结束，日寇由同浦、平汉、正太三线抽调了兵力数万，分九路大举围攻晋东南。东路军所部按照既定的方针。以游击战与运动战相配合，在统一指挥下，共策共勉，一致奋起，整齐步伐，与敌人展开了晋东南的空前大战。在左权的协助下，朱德、彭德怀统一指挥东路军，经过二十多天的血战，最后于四月十五日长乐村一战，将敌人九路围攻完全粉碎。在将日军九路围攻完全粉碎之后，八路军并反攻南下，收复了长治、长子。路程等线。当时徐州会战正在激烈进行，八路军奉蒋介石的命令，东击东阳关，越平汉追击日寇，深入到河北战场心脏，开展了冀南游击战争，拒歼冀南的敌伪，破坏津浦沿线，创建了冀南抗日根据地，配合了徐州会战。徐州失陷之后，日军又向武汉进逼，保卫武汉成为全国军民的最重要任务。为了配合正面国军保卫大武汉，左权协助朱德、彭德怀统一指挥八路军晋西部队，数次奇袭了分离公路。八路军晋西北120师大战平绥线，北击绥远大青山；晋察冀边区则发动了对平汉北段数次大攻击。八路军的冀中、冀南部队则大举扫荡周围的所有敌伪，发动了平汉线、津浦线之数次破路战。八路军山东部队于八月间配合友军攻击济南，并向交际沿线出击。胶东由八路军领导下的起义的民众武装，则粉碎了日寇海陆空联合的大进攻。武汉虽然最终陷落，但是国共联手还是消耗了大批的日军。1939年1月下旬，国民党五中五中全会在重庆召开，会上通过了要限制一党活动的决议。四月中旬，国民党中央秘书处秘密颁布了《防治异党活动办法》的训练，军事反共甚嚣尘上。在华北地区，时任国军第97军军长的朱怀冰纠集了冀察战区副总司令兼39集团军总司令石友三等部，积极反攻。当时，朱怀冰自恃实力最强，不时的耀武扬威；石友三为人反复无常，与日本人暗中勾结。这就成为了济南抗日的两大障碍。在党中央和毛泽东的指示下，左权等前线将领心领神会，决定适时的反击顽固派的摩擦活动。1940年2月21日，身在前线的左权收到了朱德、彭德怀就如何消灭朱怀冰部进行准备的电报，他立即与刘伯承、邓小平进行了周密的安排，准备先打石友三，再打朱怀冰。三月初至四月初，左权协调指挥了发起讨伐石友三的卫东战役，共歼灭石友三部六千多人。石友三率领残部仓皇逃到曹县定陶地区。同年12月4日，石友三因为通敌罪证确作，被下属高树勋奉命设计枪决。12月8日，彭德怀和左权立即致电给济南党政军负责人宋润琼、陈再道、杨勇等人。建议加强对十部的抗日军事统一战线工作，有打有拉，打拉结合，应多方写信给高树勋以及石友三的部署联络，说明过去相互对立唯一的原因，就是因为石友三和石友信的投降日寇，我军进行了讨逆战争，也只是讨伐这二人。现在既然石友三已经伏法，我们当既往不咎，双方军事行动应该立即停止，恢复友好。八路军诚恳的愿意与他们团结抗日到底，组织抗日政府，发动民众抗日，一切措施都可以开诚秉公商量办理。如果高树勋要求我们配合消灭石友信，我应积极参加，但一时一刻都不应该忘记政治争取。宋润秋等人依计形事，团结了高树勋，维护了济南的抗日大局。一九四一年秋，高树勋在蒋介石的压迫下有反攻的迹象。这年11月13日，彭德怀、左权联名电视前线将领，以团结抗日相嘱咐。电报中说：“对高树勋部在防御的姿态下，该部来进攻的时候，应给予坚决的打击；但打了以后，仍可与他讲一讲统一战线，让他提议各守援防，不要再进攻。总之，在政治上孤立他，动摇他的下层。”就在讨伐石友三的卫东战役发起的第二天。左权又亲自指挥129师和晋察冀边区南下支队，打响了磁武涉林战役，取得了歼灭驻怀兵部一万多人的重大胜利。朱怀兵只带了少数人员，侥幸逃脱。三月九日，左权奉命下令停止进攻，并且主动后撤，恢复同国民党当局的谈判。为了搞好军事统一战线工作，左权指示对俘虏和驻怀兵部军官的眷属。要加以优待，不久之后全部放回。在歼灭朱怀兵部、击退石友三部之后，国民党顽固派在华北再也没有力量和八路军搞大规模的摩擦了。毛泽东对于左权运筹的反摩擦作战非常满意，曾经幽默地说：“这次给了老蒋一下左拳，再闹就给他一下右拳。” 1940年3月25日，在打退了国民党的第一次反攻高潮之后，毛泽东发出了党内指示，特别对中央军要谨慎，有向往摩擦者，只应搜集及摩擦材料晨报，切记轻易的戴大帽子，并应该使干部明白，所谓国共合作，主要就是同中央军合作。我全体干部在加强对一切军队的团结说服工作中，要特别着重对中央军的团结说服工作。现当整个西北华北的反摩擦军事斗争告一段落之时。各方即应加紧这种统一战线工 作， 各军事政治工作领导同志应负指导计划之责。对 此， 左权深以为 然， 并在工作中坚决执行。一九四一年五月 间， 日军发动了中条山战 役， 国民党二十五万大军不战而 溃， 中条山及太岳山南部地区沦于日军之手。当 时， 国民党军第九十三军南 逃， 其第十师部队损失严重。投敌者不少，尚有六七百人退回到太岳区，请求八路军指挥。当时正值国民党由防共、限共、荣共，到对新四军同室操戈不久，但是彭德怀、左权并没有对国军的溃败落井下石，而是尽力维护抗日军事统一战线。6月6日，彭左联名请示中央军委：“你以第93军参谋长白天名义出面组织外围军，整编。”刘戡临走时留下的补充团、第十师残部，以及活动在中条山、太岳山的国民党军溃兵，成立中央军联合纵队。彭佐设想，中央军联合纵队可以建设广东时之国民革命军，坚持孙中山之三大政策，建立政治工作，不完全取消新乡制，但要做到自动逐渐减少。我们认为，如此外围军成功，将来在政治上收获必大。六月十一日，彭佐又联名致电给中央军委，建议：蒋日矛盾仍是主要的矛盾。目前我们应拉蒋抗战，不要给蒋过多威胁，给予反共的口实。另一方面，保持与卫立煌交好关系甚为重要。如果放手向中条山发展，给魏的威胁极大，必会影响现有关系。对中央军残留各部队，希望多以联络，把关系弄好。给予可能的帮助，在其要求或同意下，可帮助开办干部训练班，互相联欢、互相参观，融洽感情，动员群众慰劳等等，以争取该部队在我影响下逐渐改造与进步，成为一支外围军，这是很有意义的。在电文中，他们还附上了一份中央军委华北分会关于组织中央军联合纵队的决定，供中央军委参考。由于各种考虑。中央军联合纵队最终没有成立，但是左权和彭德怀维护抗日军事统一战线的民族大义永存史册。对于复议中的中央军联合纵队骨干力量刘戡部补充团，左权和彭德怀非常重视，与之搞好关系。1941年7月18日，他们联名致电陈赓、薄一古等人，专门指出对唐团基本政策。唐团就是指的骨干力量刘戡部补充团，因为他的团长姓唐。在这个基本政策中，左权和彭德怀提到要坚持孙中山的三大政策，尊重中央军的形势，要帮助他们巩固和扩大，要帮助他们举办训练班，培养政治工作人员，相互之间增加交流，介绍政治工作与游击战争的经验，开联欢会等。陈赓、博一波等人照此办理。很好的团结了这支国军部队。由于考虑到保持与卫立煌较好的关系甚为重要，如果放手对中条山发展，对魏的威胁极大，会影响现有关系。所以在1941年6月，彭德怀和左权通过八路军驻洛阳办事处处长袁晓轩，以其私人名义向卫立煌建议：大义共同发展中条山，联合建立根据地，直接保卫潼关、洛阳。如能把封锁黄河之敌击退。中央军再度恢复中条山时，八路军仍可撤至高平曲沃公路以北线。如仍许八路军协同坚持中条山的时候，自当遵命。这一建议基本得到了中共中央的同意，也体现了中共中央和中共军队维护抗日军事统一战线的一个诚意。1941年元旦，左权收到了毛泽东于1940年12月31日。致各中央局、八路军、新四军各首长的电报，部署全国各地反击国民党顽固派制造的第一次反共高潮。其中特别强调，估计到反共军的士兵是不愿意的，多数干部是被迫的，也有许多高级将领是动摇的。因此，我们对于反共军不但要注意打击，还要注意争取，注意统一战线工作，注意灵活的运用策略。左权认真地领会了指示精神。并在实践中积极的贯彻落实。一九四一年七月二十二日，国民党山东保安第七旅棋子修部与日军激战两次。七月二十六日，八路军第二纵队教导第三旅等部与棋子修部发生了冲突。为了顾全抗战大局，彭德怀和左权根据毛泽东指示精神，立即致电第二纵队司令员杨得志、苏振华等：“我部攻击棋子修部，这将减少齐日矛盾。”便于日寇争取齐子修与我对立，所以应立即改变策略。齐子修抗日，我应派人联络，商得其同意，派人协助作战。齐日间的一切矛盾，哪怕是很小的矛盾，均应利用之。经过派人沟通，齐子修与八路军第二纵队在合作抗日上达成了共识。对于老奸巨猾的山西土皇帝阎锡山，彭德怀、左权也主张要搞好军事统战工作。一九四二年三月，传闻日军将进攻山西的乡宁、吉县。左权判断，估计敌人除了在政治上给予压迫以外，并以军事威胁进攻乡宁、吉县，断阎锡山后方联络线以及与蒋介石的关系。当时阎锡山要求八路军相助，但很多八路军指战员表示不理解，希望趁机解决阎锡山部。对此，彭德怀、左权一致认为，在上述情况下。我对严之方针，应积极从事争取；对严之军事行动，应立即停止。即使敌攻湘宁极限是假，亦立时停止对严之军事行动，否则将造成严重之政治上的损失。为了民族大义，他们建议中央军委、陈赓、博维波应即分别对晋绥军说明，敌攻湘宁极限是要拒歼晋绥军之计。我们将恳切的帮助晋绥军，特建议如敌向阎继续压迫，我们欢迎阎转移至晋西北及太岳太行区均好。不过呢，阎锡山背信弃义，一喘过气来就派手下的梁培璜率领第61军进攻八路军太岳根据地，遭到八路军坚决反击。但是为了抗战大业，彭德怀和左权都认为必须防止第61军被日军策反。敌人对太岳之摩擦战的阴谋，就是利用我们部分打击61军之后，再积极配合61军作战，以达到61军公开叛变。为了联合第61军合作抗战，他们建议邓小平等人并报毛泽东、朱德，在电报中称：“我们应忠于统一战线及避免敌人所致。为此，望金停止进攻，并迅速的开展统战工作，以求得和平化解。更需严防敌人配合61军出击。由于措施得力，第61军留在了抗日阵营，没有公开投敌。同时，对于国民党正面战场的战绩，彭德怀、左权一致认为应该大力的宣传。1941年秋，国民党军主动进攻驻守宜昌的日军，同时又在第二次长沙会战中取得胜利。10月15日，彭德怀、左权联名致电八路军、新四军主要将领贺龙、关向应。聂荣臻、刘伯承、邓小平、陈毅、刘少奇、罗荣桓、萧克、吕正操、程子华等 人， 在电报 中， 他们 说：“ 对湘北胜利及攻宜昌之胜 利， 各兵团应利用一切时机与方 法， 向敌占区的人民及伪组织、伪军等扩大宣 传， 以争取伪军、伪组织之动 摇， 开展敌占区及敌伪军中的我的工作。华中战局有扩大的可 能。” 我各兵团应严密地注意敌军动态，同时应即开始准备，以适当的时机，以破路翻车、截敌交通，扩大我军行动影响，以游击姿态配合华中友军的作战。左权和彭德怀用他们的实际行动，展现了他们要维护抗日军事统一战线的良苦用心。那我们在讲完左权将军对于抗日统一战线的贡献之后，那么下一集呢，就给大家讲讲。左权将军对于八路军军事建设上的重要贡献。